0: 曾横扫天下，才几十年就不会侦查了。复盘清准战争乌尔会合惨败。当雅克萨的硝烟落幕于尼布楚的合约纸张上，清王朝的北疆却又燃起了烽火。噶尔丹未必自比成吉思汗，但是他至少追求野先太师那样的成就。而俄罗斯人呢，也希望通过支持这位蒙古枭雄，在远东攫取多一点的利益。当噶尔丹东进击溃了喀尔喀首领土谢图汗和哲布尊丹巴呼图克图之后，却发现自己虽然获得了漠北的大片土地，却根本没能得到多少牲畜人口。土谢图汗和哲布尊丹巴呼图克图率领部众南逃，投奔大清，希望大清帮助他们收复失地。大家好，我是冷军，欢迎收听冷兵器研究所在喜马拉雅推出的独家音频节目《天下》。兵器，对于蒙古人来说啊，牛羊和马匹背上才是真正的领土。没有人口再大的土地也毫无用处。况且，噶尔丹的侄子策旺阿拉布坦在博尔塔拉之地自立，控制天山北路，使得噶尔丹失去了大部分西域城市的资源，不免于困窘。1690年，在俄方的鼓励下，噶尔丹决定用武力来威慑清王朝，使大清交出卡尔喀的部众。说实话，如果准部未曾分裂，噶尔丹还可能有一丝半点的胜算。以半个准部想要压迫大清服软，他也是太过托大了。不过，刚经过平台之役和雅克萨之役，清王朝在京师正北方向的军事布置不足，加上情报工作做得极差。虽然康熙帝也决定收拾噶尔丹，但是调兵极其缓慢。李藩院尚书阿尔尼和固山额真济尔他部率领清军前军首先进入蒙古草原，其麾下有兵二万，以蒙古八旗为主，只有少量满洲兵。但蒙古八旗也是清朝八旗重要组成部分，曾经参与平定三藩之乱等重要战争。阿尔尼所部皆为轻装部队，主任务是侦察噶尔丹动向。当阿尔尼发现噶尔丹踪迹并告知朝廷之后，康熙认为阿尔尼兵弱，疑发科尔沁十旗预备之兵二千及禁军每左领护军一名前往。而这两千科尔沁兵大抵是阿尔尼所部中最善战的部分了，由此亦可见啊，清王朝到此时，蒙古八旗兵相对入关时期战斗力已经严重退化。阿尔尼的任务由此转变为和准军进行适度的作战，以拖住噶尔丹，等待后续部队对噶尔丹进行歼灭。所以啊，不得不说，清朝在战略统筹上做的不好，阿尔尼部出动的太早了一些。如果只是侦查的话，根本不必出动两万兵力的。阿尔尼并非遭到噶尔丹的进攻，实际上他是主动进攻的。当时噶尔丹做出分散步众游牧状，并大规模掠取乌珠穆沁地区的漠南蒙古男女牲畜。阿尔尼应是得到了假情报，误以为噶尔丹兵力分散，并且在侦查中被噶尔丹精心布置的营地所欺骗。所以，阿尔尼觉得自己获得了战机，应该及时以重凌寡，取得首功。噶尔丹扎营在高岗之上，营地甚小，仿佛确实分走了不少兵力。乌尔尼趁夜急行，平民时抵达，派出200科尔沁勇士和500卡尔喀兵奇袭准噶尔营地，计划抢掠辎重，引起混乱。结果是，诸部落及卡尔卡兵争取其子女牲畜，震动不能止，遂退。负责奇袭的小分队因为争抢战利品打起来，自己混乱了，反而被准军所攻杀，损失惨重而退。当然，噶尔丹对于清军的奇袭无疑早有准备，马上率军出营，组成弓形阵应敌。阿尔尼看见噶尔丹阵型薄弱，越发相信噶尔丹已经分兵，兵力不足，于是将部队布置成鱼鳞阵，轻骑驰突，向着噶尔丹的阵型中央攻击而去。科尔沁的长矛骑兵作为前锋，八旗子弟随后，卡尔卡等各部落兵分于两翼，直至准军阵前。科尔沁兵先冲，但噶尔丹已经做出相应对策，令精锐士兵下马步战。以长矛和盾牌阵线阻挡清军的骑兵冲锋，两侧的卡尔卡等部落兵射箭袭扰准军，但被准军凶猛的火器火力压制，枪弹从高坡上射下，威力更增。卡尔卡军无纪律，不敌而逃。由于阿尔尼所部中战斗力最强的是支援来的两千科尔沁精兵，他将蒙古八骑兵布置在第二线的两侧。清军组成三角形，如同箭鱼一般的鱼鳞阵，结果是两边被击溃的卡尔卡兵直接冲击在八骑兵阵型上。卡尔卡等各部落兵互相冲击，又冲击八骑兵。阿尔尼所率八骑兵并不精锐，遭到冲击之后阵型散乱。噶尔丹抓住机会，派出埋伏在周边丘陵之间的伏兵，组成两队从侧后方夹击清军，火器攻势如雨。中亚引进的赞巴拉克发射时，声如奔雷，火光烟雾四起，使得清军马惊不止，阵型越发混乱。清军遭受四面八方的压迫，仓皇溃退，自相残杀。二尼的副将也被准军击杀，二尼在几十名护卫的保护下突出重围，收拢残兵，已经只剩几千人，有一万多名清军被噶尔丹歼灭。噶尔丹的叔伯兄弟丹杰拉跟踪追击，缴获大车五百多辆以及全部辎重，准噶尔一方赢得轻松胜利，几乎没有遭到什么像样抵抗，损失应当可以忽略不计。在乌尔惠和惨败的损失中，虽然只有两千科尔沁兵是精锐，其他都战力平平。这样的损失对于清王朝来说并不算什么大事，但毕竟被歼灭了上万人，其震慑力使得京师戒严，每牛录下枪手派至八名，寄于清国矣。城内外点谢禁闭，米价至三两余。而激烈的乌兰不通之战也即将拉开序幕。本期故事到此结束，喜欢的听众朋友们，欢迎您点击一下关注，同时订阅专辑。我们下期再见。